0: RCF
1: Qu'est-ce que la Bible Comment a-t-elle été écrite Quelle est son histoire pour nous parler des origines de l'écriture de la Bible, nous retrouvons aujourd'hui pour une deuxième émission, Michael Langlois, qui vient de contribuer à l'encyclopédie contemporaine de la Bible parue en 2018 aux éditions Bayard. Michael Langlois, vous êtes chercheur en sciences historiques, philologiques, actuellement chercheur à Jérusalem, à l'école biblique et archéologique de Jérusalem. Et vous vous intéressez euh, aux manuscrits. Euh, vous avez travaillé sur les manuscrits de la mère morte. Euh, vous avez aussi participé à l'expertise de manuscrits. Euh, récemment, vous avez participé à la découverte aussi de faux manuscrits. Dans quel contexte
0: alors bonjour, oui, oui effectivement dans le cadre de mon travail sur les manuscrits de la mer morte, je suis tombé sur une affaire un petit peu amusante et en tout cas qui a, qui a créé un véritable scandale. Quelqu'un disait il y a quelques jours c'est la crise de, de l'étude des manuscrits de la mer morte, je me suis rendu compte qu'un certain nombre de manuscrits de la mer morte étaient en fait de vulgaires contrefaçons. Alors ça a commencé en 2012 quand j'ai été euh, sollicité pour rejoindre une équipe internationale qui travaillait sur une collection privée euh, en Norvège. Un collectionneur norvégien avait acheté des manuscrits euh, à la même famille d'antiquaires qui avait dès les origines, dès la découverte des manuscrits de la Mer Morte, dans les années 40 et 50, euh, revendu les manuscrits euh, aux archéologues occidentaux, notamment au père Roland Deveau, qui était le directeur de l'école biblique archéologique française à l'époque, un dominicain, et, euh, et donc cette famille d'antiquaires euh, avait pignon sur rue et pratiquement un monopole euh, de la revente des manuscrits de la Mer Morte. Et donc a priori, quand ce collectionneur privé avait fait la dans les années 90 et 2000 euh, d'un certain nombre de manuscrits auprès de cette même famille d'antiquaires, tout le monde pensait qu'il n'y euh, avait absolument aucun doute à avoir quant à leur authenticité. Et, mais je me suis rendu compte en examinant certains d'entre eux qu'il y avait euh, un certain nombre de caractéristiques suspectes sur la surface du manuscrit au niveau de l'écriture qui m'a amené à penser qu'il pouvait s'agir de faux.
1: Comment découvre-t-on qu'un manuscrit est faux Vous parliez de l'écriture par exemple. Qu'est-ce qui. Est important pour euh, pour vous.
0: Oui oui c'est vrai. Les premiers soupçons que j'ai eus c'était par rapport euh, à l'écriture. Euh, je, je la trouvais un petit peu maladroite. Euh, je regardais des photos infrarouges. En général on travaille avec des photos infrarouges parce que les les fragments sont en mauvais état, ils sont sombres, euh, l'encre se voit à peine à l'œil nu, euh, mais sur des clichés infrarouges on voit beaucoup mieux l'encre. Euh, le, le support, le parchemin ou le papyrus euh, euh, qui, qui sert de support d'écriture est euh, pâli aux infrarouges et, et presque blanc et donc on, on a un meilleur contraste. Sauf que précisément, comme il pâlit, on voit moins les détails de, de ce support. Or, euh, quand j'ai regardé les fragments à l'œil nu, je me suis rendu compte que ce, cette surface était assez souvent endommagée. Ce qui n'est pas surprenant en soi, puisque ce sont de vieux fragments de papyrus ou de parchemin qui ont 2000 ans, donc euh, ils sont endommagés. Sauf que Lorsqu'un fragment est endommagé, euh, par exemple si la surface euh, euh, disparaît, eh bien l'encre qui était couchée sur la surface s'en va elle aussi. Or là, ça n'était pas le cas. L'encre pénétrait dans, sur les couches inférieures du parchemin ou du papyrus, ce qui n'est pas normal, et ce qui explique également le, le fait que l'encre était par par endroit euh, euh, un peu baveuse, un peu euh, le contour n'était pas net, euh, l'écriture tremblotante, etc. Tout ceci était dû au fait que euh, le scribe qui a copié ce texte en fait l'a copié sur un, un vieux morceau de parchemin. Donc le le parchemin ou le papyrus lui-même est certainement ancien, et si on fait une datation au carbone 14, on se rendra certainement compte qu'il est ancien, mais l'encre elle-même a été apposée il y a quelques années ou quelques dizaines d'années tout au plus.
1: Comment euh, ces faussaires en viennent-ils à produire euh, ce genre de, de, de faux parchemins, enfin fait, de faux manuscrits Qu'est-ce qui les motive Enfin, pourquoi ce, ce travail-là
0: Ah, ça c'est <rire> une question très intéressante. Il faudrait leur poser la question. J'ai ma petite idée. Euh, il faut, faut d'abord il faut savoir que les contrefaçons c'est pas un phénomène récent. Déjà dans l'Antiquité, il y a des faux célèbres. Euh, on s'amusait à faire des contrefaçons, soit pour se moquer de ses ennemis, soit pour leur extorquer de l'argent. Euh, au 19e siècle également, il y a eu des faux bibliques, y compris de manuscrits bibliques. Euh, des, des faussaires célèbres comme, euh, euh, comme euh, euh, Constantin Simonides qui avait euh, euh, réalisé un faux manuscrit de l'évangile de Matthieu qui était censé être le manuscrit autographe dicté par Matthieu lui-même, l'évangéliste lui-même à, à, à son secrétaire. Euh, il y avait euh, un autre faussaire, Moïse Shapira euh, à Jérusalem qui avait euh, euh, fait un manuscrit du Deutéronome qui était censé dater du 9e siècle avant Jésus-Christ, donc vraiment de, de l'époque des rois, d'Israël et de Juda. Enfin. Donc c'était assez assez exceptionnel. Euh, donc on, on a des, des cas comme ça de, de faux célèbres. Il faut se dire qu'un petit fragment de papyrus sur lequel il n'y a rien, bah vous pouvez le, en tirer quelques dizaines de dollars euh, tout au plus. Mais si sur ce même petit fragment, vous avez un texte biblique, alors ce, ce fragment vaut plusieurs centaines de milliers de, de dollars. Donc évidemment, euh, une des motivations principales pour le faussaire, c'est évidemment la pas du gain. Euh, et puis il faut trouver des acquéreurs. Et, et pourquoi est-ce que des gens sont prêts à mettre des centaines de milliers de dollars pour acquérir euh, des petits fragments Eh bien, c'est tout simplement parce que ce sont des gens qui vont accorder une importance extraordinaire à ces plus anciens manuscrits de la Bible. Si oui, a... c'est la
1: question que je me posais en vous écoutant. Qui sont ces collectionneurs ou ces acquéreurs aujourd'hui
0: alors, le, le, le collectionneur norvégien dont je vous parlais, Martin Skuyen, euh, lui, est, un, est passionné par tous les textes, toutes les écritures, l'histoire le, de l'écriture, des textes, des civilisations, euh, y compris des textes religieux, mais pas que. Et il a comme ça des textes, de, 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 depuis même des textes d'Extrême-Orient, de, 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 du Proche-Orient, enfin bref, donc il, il s'intéresse à la Bible, mais pas que. Les autres collectionneurs qui euh, euh, ont fait l'acquisition de ces faux manuscrits euh, sont pour la plupart aux États-Unis et ce sont des communautés religieuses euh, de type euh, protestante évangélique euh, avec un biais on pourrait dire euh, fondamentaliste, c'est-à-dire l'intérêt euh, pour le texte biblique qui a une sorte d'autorité suprême. Euh, au-delà de toute tradition religieuse, de toute tradition chrétienne, de tout enseignement, on érige le texte biblique, c'est lui qui a l'autorité absolue. Et donc, si on peut retrouver les plus anciens manuscrits de la Bible, alors on va soit pouvoir prouver que le texte biblique n'a pas changé d'un iota au travers des siècles et que Dieu a veillé sur sa parole, ou alors au contraire, on va pouvoir montrer que euh, on va pouvoir retrouver le texte biblique pur, originel, euh, qui n'a pas encore subi les corruptions euh, par les scribes au Moyen-Âge. Et donc... Euh, dans les deux cas, on cherche comme ça à retrouver les plus anciens manuscrits de la Bible, quitte à se faire avoir, hélas, par des faussaires plus ou moins adroits. Dialogue, Sarah Brunel.
1: Michael Langlois, vous avez publié il y a quelques années un ouvrage sur Qumran, « Le secret des manuscrits de la mer morte ». Nous comprenons, en vous lisant, en vous écoutant, qu'il est important de s'interroger sur la naissance, l'élaboration, la transmission de la Bible, euh, de ses auteurs aussi. C'est reconnaître que la Bible n'est pas écrite par un auteur inspiré. Euh, des livres ont été écrits, réécrits, remaniés sur plusieurs sources, plusieurs textes, euh, encore aujourd'hui traduits. Euh, quelle est la leçon qu'on peut en tirer
0: Alors ça nous amène effectivement à nous interroger sur la question de l'inspiration. Euh, je ne dirais pas que l'auteur n'est pas nécessairement inspiré. Je dirais surtout que à mon sens, si inspiration du texte il y a, elle ne porte pas sur un seul auteur. Euh, le pr tout premier, parce que c'était un petit peu ça l'idée, surtout au XIXe siècle, quand on, on, on étudie le texte biblique et qu'on cherche à retrouver les plus anciens manuscrits, on se dit, voilà, le tout premier auteur devait lui être inspiré. Et ensuite, le texte a été remanié par des scribes malveillants qui ont corrompu, voire falsifié le texte biblique. On entend comme ça parler de, de ce terme de falsification du texte. Eh et, et bien, je ne suis pas d'accord. Euh, oui, bien sûr, le texte a été remanié pendant des siècles, mais euh, pas forcément par des scribes malveillants. Et puis, par ailleurs, si on cherche à retrouver le tout premier auteur, eh bien, on risque, vous savez, c'est comme un oignon. On va appeler comme ça et chercher le noyau. Et puis, au final, il reste plus rien. Et donc, je m'interroge, je me dis, euh, prenons un texte comme la Genèse, par exemple. Euh, qui est le premier auteur de la Genèse Qui aurait copié, écrit, rédigé le, la, toute, le premier G, le premier brouillon est-ce que c'est ça qui serait inspiré Le noyau, quelques versets, de quel passage s'agirait-il Est-ce que ce serait euh, l'épisode concernant Abraham, l'épisode concernant Joseph euh, Qui a écrit ensuite les chapitres qui viennent au début Les récits de création Pour moi... Euh, si on part dans cette optique-là, on va dépouiller le texte de sa substance, il ne restera vraiment plus rien. Euh, moi, le premier, en tant qu'auteur, si j'écris un livre, si on me demande quel est le texte original de votre livre, ce ne sera assurément pas le premier brouillon que j'ai fait du premier chapitre de mon livre. Euh, ce que j'aimerais qu'on retienne, c'est au contraire peut-être la version finale, celle pour laquelle j'ai signé le bon à tirer, euh, pour que ça parte à l'impression. Et je pense que pour la Bible, de la même manière, si on doit avoir un, une idée d'un texte original du texte biblique, ce ne sera pas le premier G, ce sera au contraire le texte dans sa, dans sa forme finale. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux, aux différentes phases de rédaction du texte, mais ça veut dire que chacune de ces phases, à mon avis, euh, a, peut nous, nous, nous apporter une richesse supplémentaire et les responsables, les auteurs, les rédacteurs, les éditeurs de chacune de ces phases étaient peut-être eux aussi inspirés euh, tout autant que les premiers rédacteurs.
1: Et certains courants religieux, comme vous l'avez déjà formulé, prônent aujourd'hui un retour au texte avec une sorte de sacralisation de la Bible, de cet idéal de retrouver une origine pure ou absolue. Que fait-on pour vous aujourd'hui de ce retour au texte et que répondez-vous à cette injonction qui nourrit finalement tous les fondamentalismes Oui, eh bien,
0: je pense que effectivement c'est dangereux. Je pense qu'ils se méprennent justement sur le statut du texte biblique. Euh, non pas que je cherche à dévaloriser le, le texte biblique, je suis moi-même euh, croyant, passionné par, euh, par la Bible et je crois que Dieu me parle au travers de, de, de la Bible, mais il faut euh, défendre la Bible contre la violence qui lui est faite par des approches fondamentalistes qui consisteraient justement à dire que l'auteur ou les auteurs, Primitif, originel, était inspiré et que ensuite tous les autres rédacteurs n'ont fait que corrompre le texte. D'abord, je pense qu'effectivement c'est peine perdue, c'est-à-dire que si on regarde les manuscrits les plus anciens, eh bien on, on, on est face à la réalité. La découverte des manuscrits de la Mer Morte nous montre bien que ça n'est pas comme ça que le texte a été, a été conçu, a été rédigé, a été copié et transmis euh, pendant par les premières générations et, et pendant les premiers siècles. Et puis en plus de cela, je pense que ça nous prive d'une richesse du texte. Euh, on a aujourd'hui, le texte a circulé dans plusieurs, parfois plusieurs versions différentes, plusieurs recensions différentes euh, un, un livre comme le livre de Jérémy euh, euh, est attesté dans des recensions différentes avec parfois des chapitres entiers qui sont tantôt au milieu du livre, tantôt à la fin du livre, alors est-ce qu'il faut choisir entre les deux en disant quelle est la bonne version et l'autre qui serait mauvaise Non, en fait ces deux versions répondent à des, des questionnements différents, des contextes différents des communautés différentes qui ont toutes les deux une légitimité à nous transmettre le texte de cette façon-là. Et donc je pense en fait plutôt que de, de chercher à avoir un seul texte qui serait unique euh, et, et qui serait un peu monotone d'une certaine manière, eh bien on peut au contraire s'ouvrir à un texte qui est pluriel, euh, peut-être à l'image de, de, de ce Dieu qui est un Dieu unique mais pluriel, Eh bien que la Bible elle-même, euh, bien qu'étant au singulier, la Bible euh, en fait soit euh, en fait un mot pluriel et qui nous invite à, à une pluralité de, de lectures.
1: On prend conscience de, de la richesse, de ces différences, de, de cette pluralité. Euh, par exemple, si on, on, on réfléchit, on, on cherche euh, ce que pouvaient être ces, ces auteurs ou ces scribes de, de ces manuscrits sur lesquels vous avez travaillé. Euh, je me pose la question à qui étaient destinés, par exemple, ces textes euh, Comment les, les lisait-on S'agissait-il de, de traditions ensuite orales, de, de lecture publique Enfin. Euh, est-ce est qu'on a des informations là-dessus
0: Oui, oui, tout à fait. On a à la fois des, des traditions extérieures aux manuscrits, et puis quand on regarde les manuscrits, on peut avoir une idée euh, de leur usage. Euh, si vous avez un très très grand manuscrit, euh, très imposant, très haut, euh, très lourd, euh, il, il, est, il est très difficile à transporter. En revanche, il se prête bien à une lecture publique. Vous pouvez vous tenir debout, devant un auditoire, et, et comme ça, élever ce, 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 ce prestigieux rouleau, l'éloigner, le lire, même à, à bonne distance, lettres sont suffisamment euh, grandes pour pouvoir le lire. On a également des petits rouleaux euh, qui, qui sont de la taille d'un livre de poche, vous voyez, qui vont peut-être faire 10, 12 cm de hauteur et non pas 30 ou 40 cm avec des marges étroites. Et là, on sent qu'on a cherché à gagner de la place et qu'un petit rouleau comme ça est, est portatif, d'une certaine manière. Vous pouvez le mettre dans, dans votre poche, dans votre besace et le transporter avec vous. On a également des rouleaux qui ne sont pas des textes complets, mais qui sont des recueils de morceaux choisis ou de versets choisis. Et donc, on, on, on on voit bien, y compris sur une, par exemple sur une thématique, on va choisir une thématique et on va aller piocher comme ça euh, des versets en faisant des chaînes euh, de, de versets. Euh, donc on, on voit peut-être même que ces textes-là étaient, étaient faits pour la mémorisation du texte, euh, pour une, une étude thématique de la Bible. Donc on a comme ça tout un tas de, de rouleaux qui nous montrent les différents usages. Lecture publique, euh, lecture personnelle, mémorisation du texte, euh, transmission orale, débat ou étude sur, un, sur une thématique donnée.
1: Cela signifie que déjà, il y a une pratique de, du commentaire et de l'interprétation,
0: oui, dès oui. le départ. Oui, oui tout oui. à fait. Oui. D'ailleurs, on a même par écrit des commentaires bibliques. Alors, le, le, terme en hébreu, c'est pécheur. Et donc, on a des pécheurs. Alors, on va dire pcharim au pluriel en hébreu. Par exemple, on a un pécheur euh, du prophète Abacuc. On a un pécheur du prophète Isaïe. Euh, on a un pécheur des psaumes. Donc, un commentaire. Un commentaire de, de ces livres-là où, alors, on va citer le verset, on va lire le verset, et ensuite, on va dire, voilà l'interprétation de ce verset, l'explication de, de ce verset. On a une sorte de commentaire linéaire. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui n'est pas, euh, nouveau. Ça n'est pas, ça n'a pas été inventé récemment, mais ça existait déjà il y a plusieurs milliers d'années.
1: Et c'est une tradition très longue, celle que nous allons retrouver chez les pères de l'Église, par exemple. Euh, vous êtes un lecteur aussi de
0: Oui, oui, de tout à fait. Alors on va, on va exactement retrouver tous ces genres littéraires et toutes ces approches du texte. On va le re les retrouver dans la littérature patristique, euh, chez les pères de l'Église, qui vont aller, par exemple, sur une thématique donnée, enchaîner verset après verset, en allant piocher chez un prophète, chez, chez un autre prophète, dans un psaume, etc., en disant voilà il y a ceci, il y a cela, ou euh, en allant chercher dans les différentes épîtres du Nouveau Testament, on va dire on va aller chercher des, des versets sur, un théma, sur une thématique donnée, ou bien également on va avoir des commentaires linéaires, on va écrire des commentaires sur tel ou tel livre de la Bible pour pouvoir l'expliquer verset après verset. RCF, Sarah Brunel.
1: Michael Langlois, vous êtes actuellement chercheur à Jérusalem. Euh, le travail d'un chercheur, je pense, aujourd'hui doit consister à prendre en compte aussi le contexte, euh, la société, les époques qui ont... Euh, transmis ces textes de la Bible. C'est un monde politique et social très différent du nôtre. Dans quelle mesure pouvons-nous accéder à ce contexte-là et qu'est-ce que cela peut nous apprendre sur, sur notre lecture de la Bible aujourd'hui
0: Oui, tout à fait. Le monde dans lequel la Bible est née était très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Et le risque, c'est évidemment de plaquer finalement sur la Bible nos propres situations, nos propres questionnements et, et d'avoir cette sorte de cet anachronisme euh, et même quand on tente euh, disons de remettre la Bible dans son contexte culturel, quand on dit Jésus était juif donc on va s'intéresser aux traditions juives pour comprendre la façon dont dont, dont, dont Jésus euh, vivait son, son judaïsme, on va avoir tendance à plaquer des traditions juives euh, modernes, récentes, euh, on va dire Jésus a célébré le repas de la Pâque avec ses disciples, euh, comment était célébré le repas de la Pâque et puis finalement on va aller chercher je sais pas, des, des traditions juives, ashkenaz, du, du, du Moyen-Âge, alors qu'en fait Jésus, euh, euh, la forme du judaïsme dans lequel Jésus vivait était finalement très différente de celle qu'on connaissait. Et c'est pour ça qu'il faut mettre l'accent sur des, des études d'archéologie, des études littéraires, sur des sources antiques, c'est-à-dire des auteurs contemporains de l'époque de Jésus qui peuvent nous décrire la société judaïque contemporaine.
1: C'est un travail pluridisciplinaire en fait aujourd'hui.
0: Oui, c'est ça. On se retrouve à devoir travailler donc avec des collègues de spécialités différentes. Certains, par exemple, vont être archéologues purs et durs sur le terrain. Le, 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 le pinceau à la main, la brosse à la main pour aller déterrer des pierres, des poteries, pour dire de, de quelle façon est-ce qu'on faisait la poterie à l'époque Quelles étaient les recettes de cuisine à l'époque Quel était le, le système politique de l'époque D'autres qui vont avoir une approche plus philologique sur des sur travaux, sur des textes anciens déchiffrer, euh, euh, comprendre le, le grec ancien écrit par Flavius Joseph, écrit par Philon d'Alexandrie, donc des, des auteurs contemporains de, de Jésus. Et puis, euh, des, une approche plus sociologique également, ou socio-historique, euh, ou socio-linguistique, pour comprendre finalement comment on s'exprimait à l'époque, comment comment était régie cette société, quelles étaient les institutions politiques, quels étaient, euh, le, quels étaient les rapports entre la société juive de l'époque et l'Empire romain, par exemple on va s'intéresser à ces guerres, ces révoltes de, 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 qui étaient là en Judée contre l'Empire romain de, de l'époque. Il y a quelques mois, on avait à l'école biblique à Jérusalem un, un grand colloque justement sur cette, cette guerre juive. Et donc c'était ce, ce, ce colloque rassemble comme ça tout un tas de, de collègues de disciplines différentes pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé.
1: Vous-même, Michael Langlois, vous avez un profil un peu extraordinaire, quand même. Vous êtes au départ un scientifique, un mathématicien, non oui
0: oui. oui, 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 tout à fait. Oui, oui. oui c'est vrai. Je, 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 le, la mission, l'objet d'étude, oblige à, à faire intervenir tout un tas de, de disciplines différentes des disciplines littéraires, historiques, philologiques, archéologiques, épigraphiques, sociologiques, et également même des outils parfois informatiques. Aujourd'hui, à l'aide des outils informatiques, on peut. Donc, c'est vrai que moi, j'ai un, un passé de, de mathématiciens, d'informaticiens qui m'a bien aidé pour euh, construire des bases de données, pour développer des outils de, de traitement d'images. Aujourd'hui, on, on est en train de réfléchir à développer des outils d'imagerie multispectrale, de faire des tests microscopiques pour détecter les compo la composition chimique de l'encre. Donc tout ça, en fait, on fait intervenir tout un tas de, de spécialistes de disciplines différentes.
1: Oui, alors des mathématiques à la théologie, ce n'est pas courant quand même. Qu'est-ce qui vous a conduit à la théologie
0: alors c'était une démarche très personnelle, j'étais euh, croyant, j'ai une éducation euh, religieuse, mes parents euh, sont sont croyants, mon père est d'origine suisse réformé donc protestante réformé, euh, ma mère est normande d'origine euh, 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 catholique mais convertie au pentecôtisme dans les années 30 donc avec une grande ferveur donc j'ai hérité comme ça euh, d'un héritage très pluriel euh, à, mais euh, avec comme dénominateur commun cet amour de, de la Bible, cet intérêt et cette étude de la Bible. Et donc euh, j'avais pas forcément forcément prévu de me spécialiser euh, dans l'étude de la Bible, mais j'avais plein de questions. Je me souviens déjà à l'adolescence, je me dis ah, si seulement je pouvais euh, étudier le grec, si seulement je mettais côte à côte plusieurs traductions françaises de la Bible euh, en, en me disant, ah tiens, il y a des différences dans les traductions, il y a anguille roche il doit y avoir un problème dans le texte original. Donc c'est vrai que c'était déjà une passion euh, qui, qui m'habitait, mais cette vocation, elle est venue tardivement euh, après plusieurs années d'études de, de, universitaires, où je me spécialisais en mathématiques, je faisais un magistère de mathématiques mathématiques fondamentales à l'époque. Mais vraiment, cette, cette vocation au sens étymologique du terme euh, euh, m'est venue et m'a poussé à, à interrompre mes études pour me diriger vers la théologie, sans savoir nécessairement là où ça me conduirait. C'est un petit peu, vous savez, c'est comme cette vocation d'Abraham, pars, va euh, vers le, la terre que je te montrerai. Et d'une certaine manière, je suis parti euh, vers cette terre un peu inconnue. Euh, mais, mais finalement, euh, j'ai eu le plaisir de, de, de faire carrière et aujourd'hui de consacrer ma vie euh, à l'étude et à la transmission des, des traditions sur la Bible.
1: Je pense en vous écoutant aujourd'hui euh, aux questions soulevées il y a bien longtemps par saint Augustin qui écrivait euh, en, en un sens un homme a dit vrai quand il a dit je veux comprendre pour croire et moi également je suis dans le vrai quand j'affirme avec le prophète crois d'abord pour comprendre. Euh, Tenons-nous la main, la main dans la main disait saint Augustin n'est-ce pas en consonance avec votre travail
0: Oui tout à fait, c'est-à-dire que d'une part, l'articulation la, la, entre foi et science est, est, est très complexe et assez fascinante. C'est à la fois ma foi qui m'a poussé à, à faire cette carrière scientifique euh, dans les sciences bibliques et en même temps, évidemment, mes travaux scientifiques m'ont amené à redéfinir ma foi, à recentrer ma foi, à, à l'éduquer d'une certaine manière, d'une une foi un petit peu naïve. Et donc, il y a cette, ce, ce va-et-vient euh, vertueux, ce cercle vertueux, disons, euh, entre la foi et la science. Euh, je ne tiens pas non plus à ce que ma foi m'empêche d'avoir aussi une, une honnêteté intellectuelle et scientifique par rapport à, à la Bible. Je ne veux pas croire des choses dont je sais pertinemment qu'elles sont fausses. Donc c'est sûr qu'il y a effectivement cette euh, exigence intellectuelle, mais en même temps, euh, la science m'amène aussi à, à, à renoncer à, à certaines certitudes, à être davantage dans l'interrogation. Et donc voilà, je me retrouve face à cette, cette démarche de croire et de laisser cette démarche scientifique euh, vivifier ma foi, la recentrer, euh, la caractériser et l'approfondir.
1: Je vous remercie, Michael Langlois, de nous avoir fait découvrir votre travail passionnant sur la Bible. J'invite nos auditeurs à lire vos travaux sur Qumran et à découvrir l'encyclopédie contemporaine de la Bible parue en 2018 chez Bayard.